0: Las opiniones emitidas en la siguiente tertulia No representan a Incudeso No promueve ningún partido político No tienen fines de lucro
1: Ni tampoco tienen los derechos de las canciones que programa Mezcal y charlas La noche del jueves, una mezcla del diálogo sobre género y poder con música, cine y sin fútbol. No, la bebida tiene de todo, tiene dinero, tiene riquezas. En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin de semana. Tiene amigos. Charla sin escala, en la barra de Incudeso Radio.
2: Si ya estás borrachito, dices, no, yo tengo todo y hasta me sobra para tirar para arriba.
3: Hola, ¿qué tal? Sean todas y cada una de las personas que se enlazan a esta señal de Icónica Urbana, bienvenidas a esta transmisión. Por el momento, mezcal y charlas, por el momento en Icónica Urbana. Pese a todo y contra todo, el día de hoy, nuestra entrega la número 72, que si los ponen juntos hacen un 9 bastante elocuente, y para eso tenemos a Rodolfo González Figueroa, a quien le damos la bienvenida. Hola, muy buenas noches.
4: Buenas noches, compañeros de Icónica Urbana, de este programa Mezcal y Charlas. Saludos desde Jalisco, en algún lugar rural de aquí de Jalisco.
3: Pues, ya que estamos todos, todos en posición, vamos a escuchar una primera canción maravillosa para abrir ah. boca con respecto del tema de hoy. Y si Venimos, esto es icónica urbana, reconstruyendo cultura para todos ustedes
5: Ponte
1: a pensar Hay que en y sembrábamos maíz, verdadero paraíso, muchas lunas fue así, verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Entranse eh.
5: Esto es Mezcal y Charlas, sin miedo al éxito.
3: Así es, gente querida y adorada que escucha Mezcal y Charlas. Este que les habla es Guillermo Rivera Escamilla Memois. El día de hoy, convocándoles a que presten oreja. ...a lo que van a escuchar por los próximos minutos... ...así como han escuchado esto de Los Aterciopelados... ...que lleva por nombre... ...La Pipa de la Paz... ...no mal recuerdo... ...por ahí, de mediados de los 90 ...salía este disco con esta melodía... ...que nos recuerda mucho eso... ...los pueblos originarios... ...esta otra parte del mundo... ...hace mucho, mucho tiempo... ...para no caer... ...en eurocentrismos ...solo diremos eso... ...y bueno, decíamos también... ...que es la llave para introducirnos... ...en el tema de hoy... ...que puntualmente, pues sí... ...agroecología... ...para qué decir más... ...tenemos que darle la bienvenida también... ...en la operación... master de lo que escucharán después... ...al joven Anuar Ricardo... En la producción ejecutiva a Cintia Manuel,
4: y ahora sí, Rodolfo González Figueroa. Mi querido Rodo, ¿cómo estás? Súper, Memo, contento, emocionado, con ganas de que fluya la palabra así como fluye el mezcal por las gargantas, despertándolo, incitando al diálogo. Bien, muy feliz.
3: Pues lo has dicho puntual, porque todas estas palabras que has ocupado ahora, es casi como el ambiente que provoca esta tertulia decimos que no es necesariamente venir a instruir o a dar líneas sobre los temas que abordamos pero sí es de repente exponer distintos puntos de vista alrededor de diferentes temas el día de hoy contigo nos interesa mucho porque a mí en lo particular me da la impresión que alcanza unas dimensiones políticas bien importantes sobre todo en el momento histórico en el que nos encontramos ya nos dirás ahorita y eso es así, pero bueno, yo quisiera que empezaras por presentarte con la audiencia de Icónica Urbana. ¿Quién eres y a qué te dedicas?
4: <risa> Gracias, este, me es muy difícil autopresentarme, pero lo intentaré esperando no lograrlo. Mi nombre es Rodolfo González Figueroa, soy de una comunidad campesina llamada La Ciénega, en el pequeño municipio, hermoso municipio agrícola de Limón, Jalisco, municipio agroecológico ahora, y pues aquí estamos trabajando, conviviendo, compartiendo, co creando, haciendo enlaces eh, con mucha gente, con muchas personas, territorios, sentimientos, emociones, que apuntalan eh, procesos organizativos, comunitarios, para el vivir bien, para eh, las transiciones agroecológicas, ...para recuperar nuestra soberanía alimentaria... ...para recuperar nuestra autonomía... ...nuestra libertad en sí... Eh, ...nos dedicamos pues... ...a pasar el tiempo promoviendo esto... Eh, ...haciendo... ...convivio... ...fiesta... <ríe> ...comparticiones... este, ...ahora sí que es como un estar... ...aquí ahora todos los días... Eh, ...intentando transmitir la alegría, un tanto también de rebeldía, de esperanza insurrecta, alegre y de ir creando puentes, vínculos, no, este, articulaciones entre las personas que están buscando crear un mundo o crear diferentes mundos en compañía de, de la familia, de los saberes locales, no, en la tierra, con los vientos, con las aguas, con los ecosistemas. Y entonces, pues andamos caminando y compartiéndome. Ahora,
3: para la gente que no conoce tanto Jalisco, o que de repente no se ha adentrado tanto en esa parte de donde tú eres y desde donde transmites en esta ocasión, yo quisiera que les compartieras las particularidades que tiene el entorno, la región en donde desarrollas tus actividades.
4: Bueno, pues generalmente nos estamos más en la parte costa sur, sierra de Amula, sur de Jalisco, el Llano en Llamas, ¿no? Acá cerquita en las faldas del Nevado de Colima y el Montán de Colima, por Ciudad Guzmán, Autlán, eh, zonas especialmente rurales, eh, de vocación netamente agrícola, campesina, ganadera. Y pues últimamente con esta invasión ¿no? tremenda y ecocida, que es la agroindustria, eh, pues ha afectado en muchas dimensiones eh, la salud de los territorios y de las personas y de la economía incluso. Y bueno, es particular porque es una zona bastante rica, biodiversa, con harta riqueza natural, eh, cultural, gastronómica, eh, también este, epistémica, demasiados saberes, demasiadas formas de construir eh, el conocimiento desde la herencia cultural campesina, que en las comunidades eh, todavía se siente, se vive, se huele, se come, se saborea. Eh, hay mucha agua en tiempo de lluvias, este, la temporada de seca es muy, muy seca. Los, las estaciones sí que están marcadas. Y bueno, tenemos... este todavía mucha gente que se dedica al campo a sembrar de manera estacional gente que todavía hace milpa gente que trabaja con su ganado, con sus vacas y se va al cerro para eh, llevarlas al agostadero, llevarles minerales, es muy común ahora, eh, los fines de semana, muchos jóvenes este, nos vamos a las montañas, al cerro, ¿no? a las cuevas a las rocas a pasar los fines de semana allá eh, tenemos cerca el mar, a una hora pasadita la Costa Alegre de Jalisco Tenemos cerca el Llano en Llamas 40 minutos, media hora Y estamos ahí en ese Mítico, legendario, místico eh, Llano, ¿no? Que Juan Rulfo Describió en sus relatos Y donde se produce un mezcal Buenísimo, por cierto Y bueno, pues estamos este, usando ahora sí que este privilegio De estar eh, trabajando, viviendo Existiendo En un espacio, pues, bucólico Rural, silvestre mucha gente todavía se dedica a hacer recolección de fruta silvestre, a aprovechar cortezas de árboles, plantas medicinales, camotes, ¿No? Eh, y demás frutos nativos que se dan en temporada y son parte de la dieta eh, de las familias y también de la economía por la venta. Entonces en ese entorno eh, estamos eh, compartiendo en esta noche compañero.
3: Pues vamos a decir salud porque esto es mezcal y charlas. Salud, y... salud. Sí, claro que sí. Y de entrada vamos a dejar que suene esta chapaca boliviana. Venimos a comentar el porqué uh. de la elección de Rodolfo González Figueroa, desde algún lugar de Jalisco y para todo el mundo. Esto es Mezcal y Charlas a través de Icónico
2: Yo soy como un árbol pegado a la tierra y nadie no me arranca del pavo entero. la tierra del río La pobre choza que he hecho yo mismo El suelo es tan solo del que lo trabaja No de los que roban a los campesinos Váyase a la posa con sus papeleños Que usted, que usted no me saca de este valle chico Aquí yo me planto Pájaros? ¿O acaso la tierra la han hecho los ricos? ¿Quién es el que pone linderos al aire? ¿Y quién se hace dueño del agua del río? Y como no hay dueño para el aire ni el agua, tampoco hay patrones para el suelo que piso. ¿Quién es el que pone linderos al aire? El agua del río Y como no hay dueños Al aire ni el agua Tampoco hay patrones
5: Para el suelo que piso ¿Quieres más? En la compra de Mezcal y Magia Contribuyes a la realización De esta tertulia Búscanos en Instagram, arroba Mezcal imágenes.
3: Pues ahí estuvo, ahí estuvo esta chapaca boliviana, selección de nuestro invitado de esta singular ocasión, que además, en lo que a mí respecta, me parece que es una selección musical bastante, bastante peculiar, entonces les extendemos la invitación a que permanezcan, en sintonía de icónica Urbana Hasta el final de Mezcal y Charlas Y si quieren más adelante Porque va a estar bueno Va a estar bueno no únicamente la charla Sino también la música Siempre procuramos que sea una cuestión muy consistente Ahora, antes de continuar con la conversación Tenemos que enviar saludos a la gente que ya se reporta Por las diferentes vías Como es Raúl Humberto por ahí nos decía que había unas fallas pero al parecer se trata de su dispositivo, y si no, está bueno que nos hagan saber para checar todas las cuestiones técnicas y tener una transmisión óptima. También un saludo para la querida y siempre admirada Olga de Santiago, que el día de hoy en particular tiene mucho interés en la Un saludo para ella y para Cintia Wonka, que dice saludines a Rodolfo. Rodolfo González Querido Rodo, desde el sur de Jalisco, ¿qué podemos entender? Bueno, mejor dicho, antes que otra cosa, ¿por qué esta elección
4: <risas> de la República Boliviana antes de avanzar? claro. Que sí. Bueno, eh, especialmente por un lado porque bueno, estuvimos por la región allá en Bolivia y allá es donde descubrimos la música de Nilo Soruco y especialmente esta canción porque uh, en lo personal me transmite como mucho coraje dignidad y energía para defender eh, modo de vida ¿no? campesino, originario, indígena una forma de ser y estar en el territorio y, y estar ahí ¿no? este, con este orgullo y esta alegría viviendo en la forma de vida eh, originaria entonces la canción de pronto ahí eh, Hace una protesta, ¿no? Es un alzamiento contra todo lo que se nos impone de afuera, como el doctorcito que viene de afuera, como esos que dicen que, que la tierra que trabajamos, o que trabajan los campesinos, no saben hacerla producir, y luego quieren venir las agroindustrias, ¿no? Estos territorios a decirnos cómo, que ellas sí producen y demás, y pues es falso, ¿no? Quienes saben producir es la gente que ha estado siempre en la tierra de, de muchas maneras. Entonces, por eso, sí, eso y más
3: Y voy a aprovechar Que estás diciendo esto último Para preguntarte entonces Sí, ya que metes la cuestión De los saberes Entre comillas, especializados Versus sabores De largo arraigo eh, ¿Qué podemos entender propiamente Por agroecología? ¿Dónde
4: estriba la diferencia? O lo sí, importante bueno es eh, bueno podemos entender muchas cosas no para algunos la, la agroecología pues la colocan como una disciplina científica Que integra prácticas locales no ancestrales conocimientos empíricos campesinos eh, es una forma de para algunos académicos de estudiar los componentes del agroecosistema por ejemplo y su interacción así como las, las prácticas que se hacen para tener sistemas agrícolas sostenibles y también este, cómo estas prácticas de agrícolas sostenibles tienen que ver con movimientos sociales, eh, los papeles multifuncionales ¿no? este, que se promueven como la justicia social, la identidad, la cultura, el conocimiento, la gastronomía. Entonces, para algunos es una ciencia interdisciplinar combinada con eh, conceptos científicos académicos y con eh, conocimientos locales, pero para otros, para nosotros es más como una filosofía, es un modo de vida, eh, más holístico, con un enfoque eh, integrador, ¿no? donde se incluyen conceptos desde lo cultural, lo, lo económico, lo social, eh, incluso lo espiritual, hay quien habla también ¿no? de esta interacción más mística y subjetiva entre las interacciones de las plantas, los animales, los seres humanos, el cosmos, los vientos, el ambiente. Entonces, agroecología pues, es un modo de vida que, que se arraiga sobre todo en la tierra, en la producción de alimentos, pero con mucho, mucho, mucho compromiso social, enfoque de género incluso eh, y de defensa del territorio. Sí.
3: Rodolfo González Figueroa, vamos a escuchar tu siguiente selección musical que también me parece conecta mucho con el sentido que queríamos darle hoy a la tertulia. ¿Por qué meter la cuestión de soy la semilla nativa a esta altura de la conversación?
4: Justo, cae como anillo al dedo.
3: Pues vamos a escuchar la canción que hizo favor de elegir el invitado. Ustedes están escuchando Mezcal y Charlas. Hagan su pedido de Mezcal y Chocolate Artesanal. Búsquenos en Instagram como Mezcal y Charlas o Mezcal y Magia. También busquen sueños zapotecos, ahí tenemos todavía chocolate artesanal. Búsquenos, ándenle, mente, Esto es Ticón y Soy la semilla
5: nativa, la del saber ancestral, sembrada por camino. es en Spotify o Himalaya. Búscanos como icónica Urbana, reconstruyendo cultura.
3: ¿Qué tal, gente? Pues ahí estuvo esto maravilloso de Conector y Clara Luna que hizo favor de elegir Rodolfo González Figueroa. A mí me gusta decir tu nombre completo porque sí impone, por lo menos en los temas a los que tú te dedicas, siento que hay de algún modo una figura de autoridad Y, y mucho de esa figura de autoridad Tiene que ver con que lo haces No únicamente lo, lo sabes Sino que también lo, lo desarrolla Sí, lo intentamos Lo intentamos recurrentemente Y largamente. Ahora, estábamos Hablando de las semillas y fíjate Nos llega un comentario por aquí de Cintia Wonka Que dice que La importancia de la autonomía alimentaria Autogestiva y saludable y recuerda esa máxima de que la tierra es de quien la trabaja. Yo quería preguntarte, ¿cómo es esta relación de tener semillas, eh, digamos, libres de agroquímicos, para entonces sí apostar o ir en la medida de lo posible construir una autonomía alimentaria? ¿Cómo lo explicarías tú, Rodrigo?
4: Pues es eh, sencillo se puede explicar sencillamente o podríamos complejidad complejizar como lo hace la academia pero entender, eh, terminaríamos por no entender nada pero eh. como
3: estamos bebiendo yo creo que sencillo <risa> es más
4: es más práctico el asunto en este momento pues sí eh, la semilla es el origen ¿no? la semilla es el origen es este es la energía que va a despertar en cuanto entre en contacto con la humedad y la tierra y la temperatura eh sin duda hay eh, evidentemente cada vez más constancia de que las sociedades, los colectivos o comunidades que producen sus alimentos vía sus semillas nativas, eh, criollas o adaptadas, ¿no? agroecológicas, son las sociedades, colectivos o comunidades eh, menos vulnerables, menos dominados, menos controlados por los medios ¿no? Por las corporaciones, por los estados, por otros entes, ¿no? Ajenos a los territorios. Entonces, creemos, bueno, no creemos, estamos eh, comprobando, ¿no? De que, por ejemplo, ahora que nos saturaron con el control pandémico y las medidas sanitarias y demás, que quienes estamos eh, resistiendo en el modo de vida campesino agroecológico con nuestras semillas saberes, y que pues además tenemos la posibilidad, de recrearnos con la tierra, eh, hemos tenido menos afectaciones, en todo sentido, nos brinda la posibilidad, eh, la semilla de crear un futuro, es decir, de, de crear esperanza, de generar eh, conocimientos, interacciones, ya no solo eh, antropocéntricas, no interacciones, interespecies, humano, planta, tierra, mineral, insectos, microorganismos, lluvia, vientos, y esto nos hace entrar en otras dimensiones que ya no son humanas, ¿no? Este, otros, otras relaciones que nos brindan mayor posibilidad de recrearnos como humanos. Por ahí un filósofo mencionaba que somos humanos en la medida en que nos relacionamos con lo que no lo es. Y la agricultura, con nuestras semillas, pues este, nos brinda esa oportunidad. Y bueno, ahorita hay toda una pugna, un debate, una guerra Contra quienes tenemos las semillas Contra las comunidades, contra los colectivos, contra las familias Que todavía conservan las semillas ancestrales, diversas Desde hortalizas, gramíneas, medicinales, etc. Y pues definitivamente esto, esta guerra se trata de, de controlar ¿no? el sistema alimentario La gente que todavía eh, tiene esta, autonomía, esta soberanía y la posibilidad de crear su alimento, y de compartirlo, y de generar conocimiento, pues es gente que les por el sistema, ¿no? Es gente que no que no no, no no le entra a este mundo del capital. Entonces hay leyes, en México hay una ley por ahí, ¿no? este Que intentan privatizar y que intentan criminalizar a la gente, que intercambia libremente sus semillas y que las comparte y que las sigue reproduciendo año tras año ciclo tras ciclo para volver a sembrarlas entonces el tener las semillas es todo un acto de insurrección de emancipatorio de rebeldía de resistencia y, y tenerlas nos brinda esta posibilidad de, de permanecer ¿no? de ser resilientes ante una catástrofe civilizatoria <risa> que todavía este quiere hacerse rica Rodolfo destruyendo ¿no? Ajá. Sí. ¿Por, ¿Por qué es importante
3: defender este modo de vida que has venido describiendo frente a lo que llamabas al principio una especie de invasión por parte de la agroindustria?
4: Pues es importante defenderla porque todo, si tenemos tantito sentido común eh, en, en, notamos que entre más invasión agroindustrial hay en los territorios menos eh, calidad de vida, menos posibilidad de acceder a un medio ambiente sano, alimentos de calidad a trabajos dignos no eh, menos, menos posibilidad tenemos, notamos cómo estas agroindustrias arrasan con toda la diversidad ecosistémica e implantan toda un, una losa de cemento plástico, semillas transgénicas altas aplicaciones de pesticidas y agrotóxicos eh, y además se esclavizan a la mano de obra, despojan del territorio donde antes había campesinos, campesinas, familias que se dedicaban a la agricultura de subsistencia con sus semillas, sus conocimientos y con alta diversidad productiva durante todo el año pues ahora hay una industria alimentaria con 10.000 hectáreas produciendo solo un cultivo que ni siquiera es alimento ¿no? que es una mercancía que va de exportación que no le está dejando nada a los territorios y además se están robando el agua, están contaminando el entorno, y bueno, la gente que trabaja ahí, termina teniendo cáncer, padeciendo muchas enfermedades, porque están en contacto directo con los pesticidas. Por eso es importante defender el modo de vida campesino, porque bueno, no, eh, es sencillo, porque el modo de vida campesino todavía puede gozar de libertad, no, de hacer, decidir qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y por qué hacer y no obedecer preceptos agronómicos que te imponen qué, dónde, cómo, ¿no? Y para empezar tienes que ir a comprar y tienes que depender de la agronomía, de los, de los preceptos técnicos, de la tecnología y ahora más con la agricultura 4.0 que ahora sí intentan digitalizar todo el sistema alimentario y hacer agricultura con drones, robots, nanotecnología, pues ahora sí que es toda una aberración, una guerra contra la vida. Pues vamos a ir con esta otra
3: canción que lleva por nombre La Huerta Tiene el Son. Ustedes están escuchando Mezcal y Charlas a través de Icónica Urbana, pónganse en contacto, esto es bastante provocador y por supuesto de eso se trata. Seguimos reconstruyendo cultura, no se vayan.
6: Allí en mi casa, donde cultivo comida Me da repollo bien, frijol, lechuga La remolacha tan apetecida No falta el cilantro, vea eh, Tampoco el perejil La selva, el pepino, oiga El endiablado, ají, la cebolla la zanahoria, la espinaca y el pimentón. Se del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor. Como lo tiene el son. La huerta tiene el son. El son tiene sabor. Mi huerta tiene el son. Venenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el sol. La huerta tiene el son, el son tiene sabor, la huerta tiene el son. Nunca que envenenan el suelo Los ríos y las quebradas También los arroyuelos Las hortalizas de mi huértica Son cultivadas sin agresión Se dan muy sanas y naturales Mi mesa tiene mucho sabor Como lo tiene el son La huerta tiene el son El son tiene sabor la huerta tiene son Como lo tiene el son La huerta tiene son El son tiene sabor Mezcal y charlas En el cerro se dan tunas Y en las barrancas se dan pitallas
3: Seguimos haciendo de la resistencia una realidad A través de estas tertulias que semana a semana congregan a una serie de personas afines al mezcal y sobre todo a la charla inteligente, no te rías Rodo, hay mucha mucha participación el día de qué hoy chido. por todo lo que estás diciendo creo que sí resuena bastante yo quería preguntarte eh, ¿por qué esta canción de Campo y Sabor? que además por acá nos decían que muy buen son, nos decía Raúl Humberto a ver, tú dinos sus, sus pues, motivos
4: por eso. Por eso, porque el son tiene sabor igual que la huerta. Ahorita la gente cada vez es más dependiente de un sistema alimentario corporativo y agroindustrial y va y compra sus alimentos a, a estas cadenas agroindustriales, ¿no? Y justo ahí no hay sabor. Todo viene en plásticos, todo está, eh, bueno, congelado, procesado, con conservadores. Perdimos el sabor. ¿no? Este modelo nos eh, eliminó, ahora sí que los sentidos, perdimos, no tenemos olfato, no tenemos gusto, ya no tocamos la fruta, no la olemos, no la paladeamos, y justo esta canción lo que hace, pues es como compartirnos ese saborcito rico de estar en la huerta cosechando un jitomate voluptuoso rojo con sus pelitos, no, con sus vellos, la lechuga, ¿no? Toda radiante, fresca, no, jugosa, y pues te transmite el saborcito y hasta las ganas de bailar, ¿no? Y disfrutar ahí con los ojitos cerrados de los aromas de la huertita, ver cómo los insectos, las abejitas por ahí, ahí andan polinizando. entonces pues, es eso, por eso, por eso esa canción.
3: <risa> y escuchándote, pienso puntualmente en ¿cómo explicarías la relación de los seres humanos? Con la tierra, con la naturaleza. Eh, sabemos que está en mucho trastocada, sobre todo en las ciudades, pero ¿por qué es importante volver a ello? Y sobre todo desde estos otros lugares de relación, como, como la agroecología, como la agricultura urbana, que me atrevo a decir ahora, es como una especie de reconciliación con el, sí, sin duda. Por el entorno.
4: Pues es, es urgente y necesario porque está cada vez más evidente cómo el colapso de una civilización que quiso que nos metió el concepto del desarrollo y el progreso fracasó y ese progreso y ese desarrollo nunca nos dio bienestar ni felicidad y si nos la dio fue somera y fue material y fue pasajera fugaz eh, y bueno en el intento de progresar y urbanizarnos y crecer y desarrollarnos pues nos llevamos eh, eh, los ecosistemas, ¿no? Eh, la salud, los acuíferos, nos llevamos el agua limpia, nos llevamos incluso, interrumpimos ya los ciclos biológicos, alteramos los ciclos hídricos, cabrón. Bueno, no, no sé si tanto, ¿no? Suena muy antropocéntrico esta aseveración, pero hemos alterado una serie de, de, de ciclos que pues es un fracaso, ¿no? Por eso, y además se suma la crisis climática y se suma esto que llaman pandemia y este virus y la variante que sigue y la variante del de turno, ¿no? Y es notamos que lo que, se, lo que, no, lo que nos puede salvar es, primero, pues bajarle a nuestro consumo desmedido, eh, ruralizar nuestro modo de vida, volver a lo comunitario y sin duda con ello pues volver a la tierra, ya sea la tierra en una maceta, ya sea en un patio, en un prado, en un lugar público, en donde cada quien tenga el modo de meter las manos a la tierra, de enlodarse, de comerlo, de rita de vez en cuando, para aportar una buena dosis de anticuerpos tan necesarios en estos días. Y que además notamos cómo pues, la gente que pues, interactúa con la tierra, con plantas, ¿no? en un modo de vida este, de agricultura, chiquita, minúscula, como sea, tiene eh, una, un resarcimiento de las crisis emocionales o psíquicas. O sea, yo creo que es más saludable consultar a, a, a la tierra, al campo, a la montaña, sembrar un rábano que ir al psicólogo, por ejemplo. Algo que le llaman ahora pues, de la agricultura como terapia ocupacional. O sea, ya hay... Este, pues tantas crisis que padecemos en este modelo, en este sistema mundo moderno, que ni siquiera las logran aliviar los psicólogos ni los fármacos. Y, notamos, y es evidente como cuando te sales a la montaña o vas a, a, al campo, a una comunidad rural y escuchas hablar a una campesina, a una señora en el fogón, a un campesino, tan solo con escuchar sus relatos y, pues, y sus testimonios hay un despeje mental, ¿no? Más aún cuando comienzas a, a abrir el surco, a poner la semilla, y más aún cuando notas la germinación de esa semilla. Ahí ahora sí que hay una interconexión que retroalimenta más allá de lo material, ¿no? lo, 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 lo espiritual, este, lo subjetivo, y es eso justo ahí, esos detallitos, esas subjetividades las que yo creo que nos están dando alivio ante el desmadre, pues que, que se parece en esta civilización moderna. Por eso hay que regresar a la agricultura y a la tierra. Y porque además, este, yo creo que necesitamos vivir bien, este, que nuestros hijos sepan de dónde vienen los alimentos, que no, no se producen en la empresa, no vienen de un Walmart, no vienen de ahí. Este, los alimentos tienen rostro, este, ¿no? Un jitomate tiene el rostro de, de Juan Zúñiga, un campesino de para el municipio de San Gabriel, una lechuguita tiene el rostro de Gerardo, las berenjenas tienen rostros de mujeres, de huertos comunitarios, es volver a darle rostro a los alimentos, ¿no? Con ello de entidad y entender que hay gente en el campo que produce la comida y que está amenazada, ¿no? Por el despojo, por la invasión agroindustrial, y que no se les reconoce el valor, ¿no? Fundamental que tienen las personas que producen alimentos, ¿no? Del, por ahí hay una frase, ¿no? Este del abogado necesitaremos una vez en la vida, del médico, no sé, dos, tres veces al año, pero de quien produce los alimentos, por lo menos a quien nos va bien, eh, los necesitamos tres veces al día, y están desaparecidos. En el campo, del el campesino, es, es el atraso, ¿no?, y es la pobreza, y en realidad yo lo veo, yo lo siento, yo lo vivo, y, y creo que es lo contrario, es una riqueza.
3: Ahorita vamos a platicar, porque... A mí me parece que hay una relación también respecto a lo que vienes comentando, Rodo, y toda la cuestión de las defensoras del territorio y los ataques en contra de, de, de quienes defienden los derechos humanos en otras latitudes. Vamos a escuchar la colaboración del profesor Federico Dávalos en esta columna que hace favor de enviarnos puntualmente. Seguimos. Esto es Mezcal y Charla. No Saludcita. ¡Salud! Cine Cine Y más cine Con El Espectador Federico Dávalos Orozco Para Mezcal y Charlas
7: Buenas noches a todos los podescuchas de Mezcal y Charlas Les habla Federico Dávalos Orozco Desde este espacio sonoro Que se llama El Espectador uno de los directores españoles más populares y conocidos en todo el mundo es Pedro Almodóvar, nacido en Ciudad Real en 1949. Madres Paralelas, su más reciente obra, se presenta en la plataforma Netflix y ha sido nominada al Premio Oscar de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos para Mejor Actriz, Penélope Cruz, y Mejor Banda Sonora, Alberto Iglesias. Tanto la actriz como el compositor ya han sido reconocidos en otras premiaciones. Con ese pretexto, Netflix nos ofrece 12 de sus películas bajo la categoría de Todo sobre Almodóvar. Esas 12 cintas son la mitad más una de sus 22 largos filmados hasta la actualidad. A partir del estreno de Pepe, Lucy, Bond y otras chicas del montón... En 1980, el primer largo de Pedro de Almodóvar, filmado en 16 milímetros, se reconoce al cineasta como el símbolo cinematográfico del nuevo espíritu español que sigue a la muerte en 1975 del caudillo por la gracia de Dios Francisco Franco. La obra fílmica de Pedro Almodóvar expresa la euforia de la sociedad española por su apertura a todas las novedades políticas, sociales y de la vida del momento, lejos tanto del rígido enclaustramiento moral y religioso a que los tenía sometido la Iglesia Católica Española, como del exacerbado chauvinismo fascista, del falangismo de Franco. Son 42 años de carrera, 22 largometrajes y el apoyo a otra serie de proyectos a través de su productora El Deseo, Disfrutemos la oportunidad que nos brinda Netflix para acercarnos a la obra de Pedro Almodóvar, un interesante cineasta contemporáneo. Pues bien, salvo su mejor opinión, nos escucharemos de nuevo muy pronto. Nos deja Federico Dávalos Orozco.
0: Para comer con las arepas de maíz, pera Que trae de, de barbosado Maximiliano Libra y media de Uchuba Para hacerme pela Y un con panela de chukaína Huevos que los ya no la Y arepa voy a de ramiriki Ramiri, ramiriki, ramiriki Ramir. Oh,
6: y charlas, una no es ninguna
3: Bueno, pues ahí estuvo esto de primero al profesor Federico Dávalos que nos hablaba de esta selección especial que hay en la plataforma cuya marca no repetiré pero que pueden encontrar con algunos de los títulos más importantes de Almodóvar no son necesariamente los que más me gustan, pero hay varios que valen la pena revisar. Y hablando de cine, aprovechar para mandarle un saludo y un abrazo al maestro Alberto Zúñiga, que la semana pasada estuvo por acá hablando de eh, cine hecho en Michoacán y que hoy está cumpliendo años, 42 años, ¡ay nada más! Y bueno, también decirles que en segunda instancia escucharon aguapanela Fantástica De Silva Y eso porque Acá en un comentario nos decían Que ya todo está muy saturado De azúcar Todo tiene alto contenido De azúcar puntualmente Entonces nos decía el invitado Rodolfo González Figueroa Que todo fuera como ponerle Agua Panela Entonces haga favor de explicarle a la audiencia Porque esto es Reconstruyendo Cultura Que es aguapanela
4: bueno, es una bebida pues muy tradicional, especialmente en, en Sudamérica, aunque también en, en el Caribe y, y Centroamérica. Pues la, la panela en, en Colombia es lo equivalente acá en México al, al piloncillo o a la panocha, a este, este jugo derivado de la ¿Y caña. ¿Y que... ¿Sí? Ah, sí que se usa mucho para endulzar, ¿no? Acá las abuelitas a la tole, por ejemplo, a la tole de masa, eh, eh, lo endulzaban con piloncillo ¿no? o panocha o panela, como le dicen en Colombia, y que esa era la forma de darle el dulcecito a las bebidas tradicionales antes de que nos metieran en todos lados la pincha azúcar refinada, tan tóxica y dañina que es. Y bueno, la, guapa, la guapanela en el sur, eh, pues es ahora sí que ese piloncillo diluido en agua con un poco de limón, ahora sí que es una bebida tradicional que además de rica, refrescante, pues es muy saludable. Así como tenemos hartas bebidas tradicionales en el país, ¿no? Como el pozol, por ejemplo, el tejuino, eh, justamente hacia, como todo está lleno de azúcar. ...y de concentrados y saborizantes artificiales... ...pues sencillo, hagamos bebidas tradicionales... ...vámonos a echar un pulquecito, un tejuino... ...una chicha, un, una ...un, un pozón, pajarete, Rodó... ...un pajarete calientito a las 6 de la mañana... <risa> ...sí, sí, sí... ...pues nos estamos acercando al
3: final de esta tertulia... ...pero algo que yo sugería... ...y que me gustaría que nos compartiera su punto de vista... Es esta relación que yo siento que hay también, por lo menos en la manera en cómo se persigue la vida de, de iniciativas en materia de agricultura, y que percibo también en todo lo que tiene que ver con las defensoras del territorio y los defensores de derechos humanos. ¿Qué dirías tú sobre eso?
4: Uh, yo creo que tendremos tenemos que solidarizarnos con todas ellas, con todos ellos, lo primero que podemos hacer, bueno, pues, estando en una ciudad, pues, es eh, buscar en dónde están esos espacios donde se ofrecen productos no sé no me... provenientes de esta gente que está luchando, resistiendo en su agricultura agroecológica diversa. Y esto es una forma muy buena, pues, de apoyar, buscar esos espacios, esos tianguis, esas áreas agroecológicas, ¿no? Eh, esos espacios y que sí, sin duda está tremendo en este país eh, esta violencia contra la toca organizarnos, ahora sí que va realmente en nuestros pueblos en nuestras cuadras para pues velar por nuestra seguridad yo creo que ya no, puede, no, no podemos más confiar en el Estado, la seguridad no nos la va a dar nadie de afuera necesitamos construirla en colectivo horizontalmente entre todas y todas todos y todas si no pues esto parece que se va a seguir repitiendo. No veo una truegua, así como con los periodistas. Eh, la amenaza está latente para la gente que sigue resistiendo promotiva de vida, desde la construcción, ¿no? Con las costumbres locales y con las necesidades que cada pueblo necesita. Necesitamos ser solidarios con, todo, con todos estos movimientos
3: oye Rodo también al principio mencionabas la declaratoria que tiene tu municipio como eh, si no mal recuerdo esto es a nivel nacional y si no es así corrígeme a las declaratoria
4: es muy singular sí, sí. el año pasado en el marco de la segunda eh, del segundo festival de las frutas y las semillas nativo de limón se declaró agro poquito más de dos décadas de trabajo de colectivos, algunas asociaciones civiles, 20 años trabajando en tecnología, proponiendo recuperar semillas, proponiendo insumos, nuestras agriculturas diversas, y pues este, esto detonó más aún con los estudios científicos hechos en niños aquí en la región del municipio de Aután, se hicieron estudios en la orina de más de 100 niños para ver las concentraciones de... O sea, para ver qué tenían, ¿no? Y resultó que del 100% de niños analizados, el 100% de estos niños y niñas, contenían altas concentraciones de glifosato y otros químicos. El glifosato es la sustancia activa de un herbicida eh, más comercialmente conocido como faena, el herbicida que se usa para matar hierbas en la agricultura industrial. Entonces esta noticia alarmó y es ahí cuando pues nos organizamos junto con ejidos, escuelas, ayuntamiento y el colectivo de agricultura orgánica de la Ciénega para emitir un posicionamiento, un, un, es decir, un ya basta, es decir, un este municipio, este este pueblo no quiere agricultura industrial, no quiere pesticidas y esa ese posicionamiento político se eh, materializó en una declaratoria que dice que el municipio de Limón quiere agroecología y en esta declaratoria eh, sustentada en muchos artículos incluso de la ley, este, declaraciones de la FAO y demás este, se, se vierten 10 cláusulas que el municipio tiene que seguir como son creación de huertos comunitarios, este, huertos escolares y pedagógicos, establecimiento de viveros, rescate de semillas, defender el agua con ámbito convicción comisión de comunidad, implementar sistemas silopastoriles, agroforestales y demás. En sí, el municipio no es 100% agroecológico. La declaratoria es un posicionamiento ante el desmadre agroindustrial. Eso ya es un gran paso, ¿eh? no es cualquier cosa. Y bueno, es el primer municipio en el país que se anima a declararse a favor de la agroecología en lugar de, pues, ahora sí que estarle lamiendo los intereses a, a las agroindustrias, ¿no?, que rondan por todos lados. <ríe> y, pues, en eso se está trabajando ahora, en el municipio se sigue trabajando mucho para darle seguimiento a esa declaratoria, para que sea, más allá de una declaratoria de papel, pues, sea una práctica cotidiana como lo es en muchas familias, pero que en algún momento llegue a ser el 100% de fincas agroecológicas y toda la producción tanto a pequeña escala como parcelaria, pues sea, sea orgánica, sea agroecológica. Entonces, es todo un proceso. La declaratoria es un paso más en el proceso de, este, de la construcción de este ideal agroecológico y pues llamó mucho la atención. Fue un faro que se encendió pues en la región estatalmente y ahora incluso nacionalmente. Este, a Limón lo voltearon a ver y y qué bueno creo porque esto ha sumado a algunos colectivos a gente que quiere participar y pues bienvenidos y bienvenidas así está el rollo
3: pues nos vamos a despedir con esto que lleva por nombre Muévete con la música del movimiento agroecológico latinoamericano pero antes vamos a dar las gracias a Cintia Manuel en la producción ejecutiva al querido Anuar Ricardo en la operación y el máster de esto que se sube a la página www.iconicaurbana.com en el apartado de podcast y también en Spotify. Ahí pueden encontrar las entregas anteriores de Mezcal y Charlas. Decirles que vale la pena que revisen la selección de Almodóvar que decía el profesor Federico Dávalos y también invitarles a que escuchen a nuestros compañeros de estación Casa, Diego y Anuar los martes a las 10 de la noche con su bonito programa de sugerencias en las plataformas. Y ahora, ¿qué vemos? Nos vamos, ahora sí, advirtiéndoles que volveremos para hacer un mes de marzo mucho, muy potente, muy de mujeres así que no se pierdan mezcal y charlas y Rodo, antes de despedirnos, algún saludo alguna vía de contacto para la gente que quiera profundizar más en estos temas
4: que has estado compartiendo Gracias, sí por supuesto, bueno, saludos a, a todas las compañeras y compañeros que eh, se tomaron el tiempo de escuchar este, este diálogo, esta tertulia e invitarles a que inicien, se animen se motiven y hagan agriculturas, desde donde puedan, desde cómo puedan, es bien bonito y es urgente y necesario. Saludos también para los compañeros que están por allá en Bolivia conectados, para todo el movimiento agroecológico, para todos los huertos comunitarios de acá de la región y pues para toda la, la vía campesina. Pues no uso casi muchos, este, muchas redes más que el Facebook, Ahí me pueden encontrar como Martín Flores del Campo, que es mi nombre, artista, artístico, técnico, academizado. Ahí estamos, eh, y bueno, pues, decirles que acá seguimos trabajando. Hay toda una estrategia de muchos colectivos, de mujeres, de algunos académicos, para pues fortalecer las transiciones agroecológicas desde las escuelas, desde los espacios educativos, espacios públicos, en los ejidos, con los ganaderos, con las ganaderas y pues con los agricultores, porque una una vida sin alimentos saludables, pues no es una vida digna, no es una vida que merezcamos, necesitamos fortalecer los procesos agroecológicos, por lo menos consumiendo local, no consumiendo lo fresco, lo cercano y eso. Muchas gracias Memo, muchas gracias a todas, a todos. A todo.
3: Pues nos despedimos Ahora sí Si sí, otra cosa no sucede Hasta la próxima <risa> Esto con lo que se quedan Es Muévete con la música del movimiento Agroecológico latinoamericano Muchas gracias por escuchar Y ahora sí Todo el mundo A bailar <risa>
0: con la dura, una verdad.